0: Você está ouvindo o J-Wave. E estamos começando mais um J-Wave, J-Wave especial de Ringo e Chamado, ou será Ring? Como que vocês querem chamar essa obra? Chamar de Robson. <risos>
1: Eu gosto, eu prefiro chamar de iringo, para A gente, o japonês. Acho que é pode ficar
2: abrir. fácil, né? A gente chama de diringo, né? E o chamado e tal, acho que é mais tranquilo, né? Que fica bem
0: fácil de, de é, dizer o que é japonês e o que, é que não é. Exatamente. A gente tá falando de um filme que abriu o universo de filmes de terror do ocidente, né? Foi quando os americanos descobriram que dava pra ganhar dinheiro não só com Power Rangers, dava pra fazer remake de filme de terror japonês. Então você tá dizendo que adaptação americana, foi tipo
2: <risos> é, é, são os Power Rangers do terror? sim <risos> polêmico <E> lá, <risos> que, já estão enxergando com outros olhos
0: ficou bom né
2: pois é, coloca Trouble pra tocar aí
0: que vídeo é? que é? 私1
2: this <laughs>
0: E antes de falar de o chamado ou Ringo, como é a sua versão japonesa, aqui no J-Wave sempre tem bloco de curiosidades, e nesse caso temos que falar a origem lá do Japão. Da onde surgiu o filme e o livro, Iringo. Então, começando falando que o livro foi lançado em 1991 pela editora Kadokawa Shoten. Escrito pelo Koji Suzuki. Esse livro fez muito sucesso e foi adaptado em 1995 em um dorama. Chamado de Iringo Kanzenban. E foi exibido lá pela Fuji TV e... O Dorama foi dirigido por Shisui Takigawa. O Dorama tem algumas diferenças né, com o livro, mas é bastante fiel. E foi graças a, ao Dorama que ele influenciou muito na versão do live action né, de produzido em 1998, três anos depois, porque quando a equipe começou a produção do filme começou a querer mudar algumas coisas, então a primeira coisa, como o protagonista do livro é um personagem masculino, para fazer o filme eles optaram mudar o sexo do personagem, então colocaram uma jornalista mulher, isso também fez com que mudasse a personalidade do filho dela, que no livro era uma filha, assim Yoko virou Yuchi, entre outros detalhes, o filme na época teve um orçamento equivalente a 1 milhão e 200 mil dólares. E esse filme tem algumas peculiaridades de efeitos especiais. Por exemplo, as partes dentro do VHS foram rodadas em 35mm e usaram um efeito especial granulado né, de, na edição para dar aquele efeito especial. No caso da Sadako andando, foi convidada a atriz de teatro Kabuki, Ri Inu, ela andando com movimentos bem bruscos e exagerados, e no caso da edição da fita colocaram o que ela anda de trás para frente para parecer mais bizarro ainda. O sucesso do filme foi tão grande que chamou a atenção dos americanos, mas vale falar que no ano seguinte tinha virado um filme coreano. Essa essa relação é normal dos dois países. Então Ringo Virals que é o remake de Ringo, foi produzido no ano seguinte. Né? e no caso lá ele segue um pouquinho mais fiel com o livro, colocando um personagem masculino como um protagonista e a filha né? personagem, uma personagem do sexo feminino, o, o filme também fez muito sucesso, mas o que mudou em relação ao mundo, foi realmente o remake americano agora, o chamado abriu as portas para uma sucessão de filmes como Dark Water, é... The Granite, que é o Juwon, e o Uzumaki, de 2000, do grande Junji Ito, e outros filmes aí. Mas nos Estados Unidos o sucesso foi por causa de Bruxa de Blair, que tinha estourado naquele momento com um orçamento barato, e fez o que existisse uma lacuna para filmes de terror, o que abriu esse precedente para nascer o chamado. Agora, voltando ao Japão, Ringo foi produzido em 1998, Em 98 também, saiu ao mesmo tempo uma continuação que hoje é desconsiderada, que é Espiral, que abordava outros fatos do ex-marido da jornalista. No ano seguinte, saiu Ringo 2, que mostra o desenrolar da história da jornalista e o seu filho. Essa história ignora um pouco o que aconteceu na Espiral. Em 2012, tivemos Sadako 3D. E em 2013, Sadako 3D 2. Agora, já falando do, do remake americano. Tivemos o primeiro filme em 2002. Um curta produzido em 2005. O chamado 2 em 2005. Rings em 2017. E parou por aí. Mas, a obra também fez sucesso nos videogames. Ganhando dois jogos em 2000. Agora, um fato é curioso sadako fez tanto sucesso que ganhou crossovers e vocês se enganam que foi só com a kayako da série juon tudo começou em 2015 quando hikiko-san encontrou a sadako depois em 2016 foi a vez da china fazer um crossover com o chamado Ringo. foi com bushin saba versus sadako o sucesso foi tão grande que no ano seguinte Bushin Saba vs Sadako 2 Foi lançado na China Agora, é interessante falar disso tudo Porque com o sucesso na China O Japão não ia perder nada é, com isso Então em 2016 Aconteceu o maior crossover Dos filmes de terror lá do Japão Sadako vs Kayako Então Sadako da série Ringo Versus Kayako que é da série Juwon É... É possível calcular que esse tipo de crossover que fez sucesso no ocidente com Jason vs Fred Krueger no Japão dure por muito tempo. Só de crossover, Sadako se encontrou com outros personagens 4 vezes. E o fôlego ainda não acabou. Quanto aos americanos, o filme de 2017 não foi bom, não sabemos se eles vão insistir nisso de novo, mas pelo sucesso da Sadako no Japão, é impossível que a sua contraparte americana, Samara, seja ignorada. Agora, quem espera Sadako vs Samara? E quem ganharia nessa briga? Então, a gente volta agora no J-Wave com o podcast de Iringo O chamado.
2: This week says the ring raises some serious goosebumps. Everyone
0: will Visually stunning, it's full of jolts. It's the best scary movie since the sixth sense. Thomas, what is this you're thinking? Us Weekly Rays, it's the scariest movie of 2002. You'll have a spooky good time. The ring. E no dia 31 de janeiro de 1998, estreava nos cinemas japoneses Iringo, chamado aqui no Brasil de Iringo o Chamado. Caraca, 98, né? A gente realmente tá ficando velho.
1: 98 eu tava entrando na primeira série, velho. Meu Deus
0: cara, a gente não precisa falar de escola, porque eu vou me sentir muito mal em falar que escola... Que eu...
1: <risos> mas, mas, aqui no, mas aqui no Brasil, ele veio mais ou menos na mesma época do chamado, ou ele veio depois? Daquele, ele veio um pouquinho de... depois. pouquinho ah, depois, por causa... Sim. Assim,
0: é,
2: basicamente, um chamou o outro. Então, o americano chamou o japonês.
0: É, porque ah. o chamado, ele foi lançado em 2 de outubro de 2002. Aqui no Brasil, ele foi lançado um pouco depois. Ele foi lançado no dia 31 de janeiro de 2003. Então, quando saiu o chamado no nos cinemas a distribuidora que foi a California Filmes, trouxe o DVD do Ringo chamado por causa que tipo assim diferente de Power Rangers que os caras é, não tinham interesse de trazer a versão japonesa ou não tinha contrato de exclusividade coisas do tipo o Ringo não, não era proibido ser lançado nos países que o chamado era lançado então veio né maior colônia japonesa né do mundo então natural que uma versão japonesa viesse junto né e é, é por o, isso o
2: lance só so, é só so, é mais um interesse, sabe, que assim, não tinha tanto interesse por cinema japonês, né, tinha no máximo por uns clássicos, algumas coisas assim, mas era era um filme, ah, tipo, terror japonês, era algo que não não era visado aqui.
0: Esse já era um momento que não vinha tantos filmes japoneses assim, porque historicamente no Brasil teve um período que vinha muitos filmes japoneses, mas 2000 já já não era mais o um dos filmes japoneses no Brasil, tipo, não tinha distribuidoras próprias que nem aconteceu no passado, então já era um outro momento da história. E eu acho que o chamado ele foi muito importante de abrir esse esse mercado. Só que aquela coisa ele abriu um, um caminho sem volta, porque o chamado veio uma uma sucessão de filmes do gênero, né?
2: Pô, a gente teve o chamado, a gente teve é, Água Negra, a gente teve é, o aquele o Ju-on, né? The Grudge, né? Tem, teve muitos filmes semelhantes assim, quase como se eles fossem do mesmo universo, né, eles tem sempre alguma coisinha meio que comum nas histórias e, e meio que ele vai sendo é, é, compartilhado, né, e parece sempre um, um grande universo compartilhado esses filmes.
1: Até porque o terror japonês, ele, ele tem uma pegada bem diferente do terror americano que, que tava em alta na época, assim, um Blush de Blair, essas coisas assim. E fora também que, né, é aquela clássica americana de sempre, né, pô, adorei esse filme, vamos, vamos dublar ele? Não, vamos fazer a nossa versão e vamos fingir que é nossa. É, uma coisa
0: que a gente aprendeu é que Power Rangers virou Power Rangers porque americanos não aceitam heróis japoneses. Então a mesma regra vale pra todo mundo. <risos> A Ringo é a mesma ah, coisa. Eu não né? gosto
2: de legenda, né?
0: É. No caso do, do Ringo, primeiramente ele nasceu como livro, né? Tem a trilogia Ring, né? Que é de 1991, 1995 e 1998. Que é o Ring, Raisin e Irupo, né? Que são os três títulos. E ele é livro mesmo. Ele foi em 91, acho que a, a cultura do Light Novel ainda não tava tão em alta que nem agora, né? essa trilogia, né? De 91, né? E sete anos depois acabou virando. Esse filme, né? Que é do Hideo Nakata, que também, tipo assim, eu acho que ele tem que. Ele foi muito feliz com esse filme e ele também mudou o mercado de uma forma. E ele continuou nesse, nesse segmento, né? Que ele continuou fazendo outros filmes de terror depois disso, né? Inclusive Death Note.
1: Pois é, né? A gente viu até que ele tinha que. Ele, fez a, ele foi chamado a fazer a continuação do americano, né? Tão, tanto que o pessoal gostou da, da versão japonesa.
0: Ex- exatamente, né? Mas eu não, não sei. Agora, eu acho que o, o Hideo Nakata, ele, ele inventou uma narrativa muito importante e acho que é sobre isso que o Ringo ele ficou famoso no mundo inteiro né porque ele é um filme barato da Torro e eu acho que tipo assim ele começa com a premissa de lenda urbana que é outra coisa que tipo igual Star Wars quando você faz um filme que traz a, uma narrativa, é engraçado como essa narrativa ela é replicada zilhões de vezes. Eu acho que o Ringo ele tem uma característica muito marcante de quando ele começa você vê as garotas conversando sobre a morte é, de um pessoal que elas conhecem, do conhecido do conhecido. Aí tipo, a garota fala que assistiu a fita que. Uma fita estranha com namorada, a outra já acha que rolou uns pegas. Se você vê a versão americana, realmente aconteceu uns pegas. Mas é. A... <risos>
2: <risos> então, assim, o lance é. Assim, eu acho que o filme deu muito certo, tanto a versão americana quanto a japonesa, porque ele faz uma história muito simples, muito pé no chão, sabe? Muito. Ok, isso poderia ter acontecido com, com a minha família, com um primo meu, uma coisa assim, sabe? Então, você se, fica uma situação. É, é muito crível. Então, eu acho que isso
0: fortalece muito a história do filme. Que quanto mais pé no chão, é mais fácil de você aceitar aquilo, por mais paranormal e, e tudo mais, né? Eu acho que o Ringo, quando ele começa, com essa questão das mortes, tudo bem. Eu não, eu não vou negar pra você que aquele efeito especial de negativo pra mostrar que a pessoa morreu não é um efeito muito legal. Não era na época e continua não sendo hoje em dia. Pois é. Mas, né, tipo assim, ele é um recurso
2: muito simples. Ele, assim, você compreende, mas a gente sabe que ele é tosco, né? É, é, o, a versão americana ela tem é, essas diferenças, principalmente visuais. Tipo, Por um lado é bom, mas por outro deixa o filme muito mastigado, né? Então as mortes e tal, eles fazem fazem uns rostos muito muito exagerados, muito deformados, né? Fica uma morte meio sobrenatural demais. E no no japonês você tem uma expressão de pavor, mas ela ainda é é humana, ainda, sabe? Ela não é sobrenatural, sabe?
0: É que eles falam, eles tentam descrever que, tipo assim, toda vez que alguém morre desse jeito, a pessoa fica com um sorriso de orelha a orelha. No limite do possível, porque não é absurdo. E mesmo assim a câmera evita de mostrar o corpo. É, quase não mostra. É muito raro você ver o sorriso de orelha a orelha. Então você sabe que o cara morre com a de forma estranha, mas você não sabe como, eu acho que a, a questão de contar e não mostrar isso influencia muito no resultado final. Sim,
2: principalmente uma coisa que a gente vai ver até a, 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 né, o, o monstro né, da história o, o americano acaba revelando demais e ele acaba até humanizando um pouco ela na história, então você, você perde um pouco da sensação de monstro né, de, de criatura dela, e no japonês ela não aparece rosto hora nenhuma, você só tem realmente um close muito absurdo do olho dela né, em alguns momentos o que deixa... Você fica, você fica aqui imaginando falando que, o que, que pode estar tá de trás daquele cabelo, sabe? Qual é a, o rosto daquilo? É muito assustador, sabe? Por exemplo, aquele rosto é tão assustador
1: que as pessoas morreram de vê-lo. É legal, o que, assim, o que eu prefiro na versão essa versão americana, a versão japonesa a versão americana é isso, o quanto ela é um personagem que ela tá sempre pairando os outros personagens, mas como entidade em si, ela só vai aparecer na reta final do filme, assim, tanto que eu tinha tinha visto o filme fazia tempo aí quando eu peguei pra rever agora eu até achei assim, pô, mas ela não vai aparecer em momento nenhum aí eu achei, pô, acabou o filme não vai aparecer mais, né, aí ela aparece assim eu falei, nossa, só na reta final, você vê que é uma coisa que não, não, não é muito usual, assim, hoje em dia assim, você pegar um filme de terror, sei lá que nem o que eu vi outro dia, a freira ela tá na capa, então tipo assim, tem que aparecer nos primeiros 15 minutos, já tem que começar a aparecer o um bicho, assim.
0: Exatamente, a gente tá falando da Reiko Asakawa, né, que é a jornalista que tá investigando esse caso porque até, até porque a morte acontece numa pessoa próxima a ela uma parente dela, então ela começa a investigar o caso, ela começa a ver e ela não sabe o que que é, a gente também não sabe, né, lógico que uh, podemos dizer assim que hoje sabemos, né, todo mundo conhece, né mas a jornalista não sabia o que estava acontecendo. Engraçado é como a história vai contando. E tipo assim. tá dando brechas. Quando ela vai investigar. A questão do casal que morreu. Juntos. Indo atrás de cada pista. Para poder tornar aquilo uma matéria. Algo que dê uma resposta. Ela chega numa locadora. E aí que ela chega naquela fita que ela pressente que aquela fita é alguma coisa tanto que é, o lance é que assim
2: no, no, na versão japonesa tem um pouco de curiosidade dela no, sobre o caso né, é, mesmo sem qualquer ligação pessoal e no americano é, é meio que assim ela passa a se interessar depois que acontece com alguém muito próximo dela né, é diferente a forma com que ela é atraída pra história
0: sim, e eu acho que quando ela vai mais investigando, ela acha essa fita e ela decide assistir a toda forma que o filme tá sendo construído, quando ela liga a fita e mostra aquelas cenas e tudo mais, você realmente você não sabe pra que caminho a história vai, porque a, ela assiste, o telefone toca, ela, ela tipo assim, a gente não sabe a, o que vai acontecer, a gente sabe que ela tem sete dias. É, o, e, o, e tem, assim, é, tem uma
2: diferença no, na, na abordagem, né? No japonês, assim, quando ela recebe a ligação e tudo mais, ela coloca o telefone no, no ouvido e ela só ouve um ruído esquisito, né? Você, assim, tem aquela sensação de sobrenatural, mas no, e no americano claramente é dito, né? Que ela, é, tipo, os sete dias, né? Então é, é, são formas diferentes de você
0: mostrar isso. O japonês ele tenta ser um pouquinho mais sutil nessas coisas. É que no japonês ela fala muito de sotaque, né? Que ela não consegue entender o que tá sendo falado no telefone. Aí depois quando ela coloca a fita, ela tenta investigar o que que é aquelas imagens e tal. Ela também ela não consegue identificar o que tá sendo falado, então ela acha que é um dialeto. São coisas, são nuances que na versão americana... Eu sei que nos Estados Unidos também tem sotaque, tem dialetos e tudo mais, mas parece que pra eles não é importante, não é uma coisa cultural. Então eles deixam pra lá, né? É Tem o lance também de, das diferenças culturais, né? Porque é, é uma
2: obra, são obras adaptadas, né? Então cada uma ela tem que funcionar pro, pro teu contexto, pro teu público, né? É, a America, eu De verdade, eu gosto da americana também. Apesar das diferenças e tudo, é só que o lance de ser mais simples, um pouquinho mais mais Mambembe, eu acho que é o que é, suporta muito bem a história do japonês e deixa um pouco mais crível. O, é, o, o, o americano acaba sendo muito filme, sabe?
0: É, é que sim, o... Não que eu não ache absurdo a ficção japonesa em algumas coisas, porque eu acho irreal você resolver um caso em sete dias, mas é interessante a forma dessa corrida, tudo bem, eu não tô numa situação de que eu vou morrer daqui a sete dias pra entender o, a, a barra da jornalista, mas é curioso você resolver todo esse caso em tão pouco tempo e você e ela decide investigar isso, ela não tá entendendo a questão da fita e ela ela tem a questão do filho dela que ele... eu não sei se é por causa que ela é divorciada, mas ele é se mantém sozinho, ele não precisa de uma figura é, em casa.
2: Da, da da relação deles é meio confusa, porque assim, no americano, é, você tem a presença do cara e tudo mais, só que não fica claro que ele é ex-marido dela, né? Na japonesa, isso é dito logo no começo. É, na, na, pô, acho que na americana, depois de, só depois de uma hora de filme que é citado, que é, que é ex-marido dela, parece que é só um cara meio ausente, sabe? É estranho.
0: Eu acho que na versão americana também não tem que ele tá pegando a Luna, né? Porque eu acho que isso é meio imoral pros americanos, né?
2: Pois é, no, no, no No japonês
1: também não fica muito claro também, né? No
2: japonês tem no final. No japonês no no final, assim, é sugerido, sabe? Não é dito Ah, ah, com todas as letras, mas é bem sugerido.
0: Mas eu acho que uma coisa que é bacana, o filme tá sendo contado, é que no momento que ela assiste a fita, percebe alguns padrões, né? Por exemplo, as pessoas saem com a cara deformada na foto e tudo mais, e quando ela chama o ex-marido pra conversar sobre isso, e ela pede pra tirar uma foto, é uma coisa que, tipo assim, você percebe o quanto a tecnologia tá datada, né? Tirar uma foto Polaroid, né? Pra ver a cara dela como fica, né?
1: Né? Já faz o que? Pelo menos uns 5 anos que a Polaroid deixou de fabricar essa... <risos> esses filmes aí.
0: Agora tem a Instax Mini
2: da... <risos> pra poder su- suprir o lugar dela.
0: Mas eu acho que até o momento, quando ela fala sobre isso e quando o ex-marido decide ajudar e tudo mais e acaba assistindo a fita também é a questão de, tipo, desvendar o que tá na fita. Então, tipo, assistir várias vezes, tentar entender aqueles candis do texto que tá sendo mostrado. O que que é a questão do vulcão, né? Que é aquele... É basicamente
2: quebrar todas as imagens e tentar é, identificar, né, cada uma delas, né, a relação entre elas e o significado ali que você tem, tem muita coisa escondida, né, tem o lance de estar tá escrito, né, é, Sadá, né, Sadako, né, acho que é Sadar que tá nos, nos olhos dela, né, no, no, no frame lá e tal.
0: né e eles vão demorar muito para entender a Sadako, porque até então, a pessoa que eles estão é, procurando, tá muito longe de, de você entender que a Sadako é uma garota que tem poderes paranormais e que foi mostrada pros seu vilarejo, assim, como uma atração, podemos dizer assim, com uma pessoa exótica. Porque... É, eu acho que assim, pra gente poder colocar
2: meio que numa ordem cronológica, que eles vão decifrando as coisas, a, a jornalista, ela vai, é, vai por, atrás do chalé, lá onde, onde os estudantes, né, viram a fita e tal, ela encontra uma fita suspeita, ela assiste, ela, ela vê que é realmente a fita da maldição, né, ela recebe a ligação, é, então, ela a partir daí, ela tá, né, sobre o efeito lá dos sete dias, e ela volta pra casa, começa a ficar desesperada, entra em contato com o ex-marido dela, ela, é, que é meio, meio descrente disso, só que aí a gente descobre que ele é meio, meio paranormal, sabe? Então ele, ele tem um nível de crença nisso, e a partir daí, ele, assim, eles assistem, a fi, é, ele também assiste a fita, né, pra poder é, ajudar nisso, e quando eles começam a quebrar os elementos que estão no, no, no vídeo, que é quando você, é, eles começam a ir pra ilha, né, a, re, a região, é Oshima? O... Isso, é Izu oshima se não me engano, mas é uma, um lugar, é, Izu é, é a parte meio que do... É, Rural lá onde, onde, onde tá né, A fita, né? E o e Oshima é a, é a ilha onde aconteceu, né? A, se originou a história. Aí eles Vão pra lá e descobrem que era, Tinha uma mulher que ela era paranormal Ela lia a mente das pessoas e tal E, e, e ro, Começou a rolar umas mortes e o pessoal Descobriu que essas mortes estavam ligadas à filha dela. Então era basicamente A filha dela era uma força destrutiva E, e ela era algo meio que Inofensivo. Só que aí o, Tentaram capitalizar isso, né, esses poderes dela, e começaram a vir cientistas e tal, um, um pessoal pra ilha e aí que começou a deringolar tudo, né
1: eles até fazem tipo uma crítica que você vê que é meio atual, tipo ah, a mídia, a mesma mídia que capitalizou em cima dela e deixou ela famosa foi que detonou ela depois, assim, é em 40 anos não mudou nada o, o, a comunicação social
0: a gente tá falando da Shizuka Yamamura que é uma garota que tem poderes é... psíquicos, né <risos> é, psíquicos E a filha dela tem poderes psicóticos. Exatamente. Exatamente. E aí, cara, é por causa desses poderes, a cidade fica vendo, assim, tem tem esses cientistas que estão analisando e tudo mais. Mas quem é o o ser ruim dessas coisas é a Sadako, que é a filha dela, né? Porque tanto que na hora que ela é confrontada e o pessoal começa a questionar, e pra defender a mãe, ela já mata umas pessoas ali, né? A pessoa já cai direto, assim, com a cara toda torta, né? Então você percebe que a, a Sadako é um perigo Desde criança, assim.
2: Pois é, né? Você vê que ela não é boa coisa, né? Aquele cabelão ali, aquela camisola o tempo inteiro, né? Esse negócio de matar gente. Você vê que isso não é uma pessoa de boa índole.
0: Agora, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é a questão de poderes. Eu achei que o Ryu de ter esse poder de encostar na pessoa e vem a lembrança, eles conseguem viajar na lembrança e tudo mais, é absurdo demais pra até então, né? É estranho porque, é é, assim, ele é, é meio conveniente demais,
2: sabe, pra poder desvendar o caso tão rápido, porque ele tem um pouco, uma, ele tem uma visão bem sutil de coisas antes, por exemplo, quando ele tava na rua e tal ele tava procurando informações no jornal é, ele tem uma visão da Sadako, né ele vê os pés dela, tem uma, umas coisinhas bem sutis, mas aí quando ele começa esse lance de tocar, ele visualizar é, é, fica muito muito gratuito, sabe e tem uma coisa, na versão americana ele não tem nenhum poder mediúnico, na, que assim tanto na americana quanto na japonesa, é o filho dela, né, o filho da da, da repórter, ele ele também tem um nível de mediunidade, só que assim, na japonesa isso se se explica mais porque o pai também tem. E na na americana não, é meio que, ok, ele é o primeiro a despertar isso, sabe?
0: Eu acho que na versão americana eles acabam adotando a influência do iluminado, da profecia, de colocar um um filho que é o escolhido, sabe? Eles fazem um, um outro, vai Outro caminho A a adaptação E na versão japonesa Tipo assim É mais uma pessoa Porque no Japão qualquer pessoa pode ter poderes e não se manifestar, ninguém precisa, tipo, é uma coisa que parece que é aceitável, mas o... ou ninguém sabe, tal, que nem essa questão do Ryu de ter o poder e, tipo, ele não precisa falar pra ninguém que ele tem esses poderes de pressentir, de viajar na mente da pessoa e tudo mais, simplesmente a gente aceita aquilo ali, até porque a a, a Sadako tem esses poderes também, então a gente aceita que pode existir sei lá quantas pessoas têm esse tipo de habilidade no Japão, mas... Não,
1: além do que, é meio... Eu não sei se vocês repararam isso Ou se eu que não, não prestei atenção em algum momento No filme, duas coisas que eu fiquei meio assim Foi que quando ele vê a fita, não tem A chamada de telefone pra ele, mas eles falam que ele tá Amaldiçoado, e, e ela também A esposa dele, a esposa dele não, também é... ela, acaba, ela tem Não, mas calma aí.
2: Também. Você sabe por que, que não tem a, a ligação telefônica? Porque ele não assistiu no chalé Só tem a ligação no chalé, porque no, no chalé É onde tá o poço da Sadako
1: Não, mas a mulher quando ela assistiu Ela assistiu no chalé também? Agora Sim. eu que. Eu ela perdido. só assistiu,
2: ela assistiu no chalé, aí ah. tem a ligação Ah, eu tô confundindo,
1: eu tô confundindo com a cabeça. americana. Por exemplo, assim,
2: na americana, na americana o telefone toca em qualquer lugar do mundo. Isso,
1: isso.
2: Então, seguinte, quando a repórter assiste, assiste no chalé, então o telefone toca. Quando os estudantes também assistiram, eles estavam no chalé, então o telefone tocou pra eles, entendeu? Depois, quando o Ryuji assistiu, quando o filho dela, o Yoichi, assistiu, não tinha, sabe? Então eles assistiram em lugares diferentes. Só que o telefone só toca no chalé. É regrinha. É é, é o lance, assim, esse lance de de regrinhas, o terror foi muito interessante e isso ajudou muito a, a difundir o filme, sabe? Que é, é muito galgado em lenda urbana e tem essas regras de tipo de game design, sabe? Para poder como é que funciona a, a estrutura ali da história e tal. Isso eu acho que foi um dos fatores que ajudou a, a fortalecer muito o filme.
0: É, eu acho que a questão de, dessa simplicidade mesmo, de você. Não é tão. Não, não é tão fácil sacar as regras desse, desse filme no, num primeiro momento. assim. Eu acho que ele é. Até confuso no primeiro momento. A gente sabe porque a versão americana deu, deu de lambuja pra gente, né?
1: Não, sim, sim, não. Se eu, se eu não tivesse conversado com vocês aqui, eu também ia ter viajado nessa parte, assim. Porque eu falei, putz, mas por que, que não tocou o telefone e tá? Agora eu já tô mais por dentro. E o lance dos poderes dela também não, não é muito bem explicado, né? Porque dá, dá a entender que ela também tem algum nível de poder, né? Quando ela toca no. ela toca no cara lá, ela vê alguma coisa também.
0: E a Sadako também tem uma relação com a Reiko, né? Que é a jornalista. Por causa que... A Sadako aparece pra ela várias vezes. A Sadako pega no braço dela e deixa a marca da mão dela no braço dela. Então, ela e a Sadako, ela tem alguma coisa alguma conexão entre elas por causa que, tipo, ela pressente não, e não só uma vez, o filme dá pistas várias vezes, tanto que tipo assim, quando eles começam a investigar essa, essa questão da Shizuko, né que é a mãe da Sadako, e tem a questão dela ter se matado no no vulcão lá Mihara né, no monte Mihara, é, monte Mihara. ela ter, começar a investigar sobre isso, até pra se chegar na própria Sadako, porque até então não existia Sadako na investigação, ninguém sabia da existência da Sadako, é na lembrança que o Ryuji entra no, no pai da Sadako, né? No, no pai da Shizuko, da, da, da Shizuka, né? Pra falar a verdade, né? É nessa lembrança que eles começam a entender quem é quem e uma parte do vídeo aparece a Sadako, aquele cabelo da Sadako que ficou tão conhecido, né? É, pois
2: é, é. Assim, você tem uns framezinhos, né? Você tem a Shizuko penteando o cabelo, né? E o frame alterna ali, você tem a Sadako no canto e tem o lance dela do, do poço, né? E tem o, o, o Ringo, né? Mesmo o anel, né? O que, é, que você tem logo no começo do vídeo, é, seria a visão dela de dentro do poço, né? É, isso é a imagem mais característica do, da, da obra e meio que virou o logo do filme americano.
0: É, e na versão japonesa tem a questão do, do poço e, da, e, do, e do monte e tudo mais, sendo que na versão americana vai pro lado do, dos cavalos, eles seguem um outro caminho aí que... É, é porque na, 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 assim, meio que na japonesa, meio que morreu
2: muita gente e na americana eles deram uma sua avisada falando que os cavalos daquela fazenda morreram.
0: Exatamente, é que eles seguiram pra um outro caminho aí, então você percebe que as duas obras, elas seguem caminhos diferentes, né, a, a partir até um ponto você vai, dá pra seguir assim, as mesmos fatos, mas elas vão pra caminhos totalmente diferentes, porque com a, com a questão da morte da Shizuko você tem a questão da, também de tipo assim, a Sadako tá sozinha no mundo, ela tá com o professor que Fazendo testes na Shizu, que você não sabe que fim teve. Então começa uma investigação aí até chegar no poço onde ela tava inteira onde ela foi julgada, né? Viva, né? Tomou-lhe uma
2: paulada na cabeça, uma traulitada.
1: Né? Assim, eu sei que é um filme de terror e tal, mas essa cena aqui eu, eu me segurei pra não rir aqui em casa, porque foi, foi, foi meio engraçado a como apresentar essa cena aqui pra mim. O que é da É.
0: Mas eu acho que é. É real, né? Eu acho que.
2: Ah, cara, é tipo, você não. É, é, não é, é meio desajeitado,
0: mas é isso aí, sabe? Você quer derrubar a pessoa e se livrar dela. <risos> Talvez. É um cara que não tá preparado okay, pra isso. Okay. Talvez o ângulo não foi muito bem escolhido, porque virou ou meio galhofa, mas é aquilo mesmo que acontece. <risos> então... <risos>
1: Ok, ok, ok. ok. Você já eu deu uma palada
0: em alguém que jogou no poço? Não,
1: não, ainda não.
2: Então, tá na hora de começar. Opa.
0: Não, tá na hora nada. <risos> mas eu acho que assim, a contagem regressiva, ela continua no filme. Então você tá vendo que tanto a Areiko como o Ryuki, eles estão, tipo, no caso ele tem um dia a mais, mas ela tá desesperada aí porque ela deixou o filho lá com o pai dela. Ela tá tentando desvendar porque, tipo assim, chegou um momento do filme que o o filho pegou a fita e assistiu. No caso, ele, ele recebeu uma instrução da menina que morreu lá no começo do filme, a Tomoko, né? Que, que ele falou que ele viu esse espírito que mandou ver a fita. Então, tipo, que a Tomoko era a prima dele, né? Então, é, até porque foi por isso que a história toda começou. Então, a Reiko, ela tá desesperada pra tipo assim, não só ela ser salva, como o filho dela ser salvo, né? E aí que eles chegam nesse chalé, onde era o poço embaixo desse chalé, e que... É uma rapidez tão grande que tipo assim cruza o barco no meio da chuva, é, passa na primeira é, eu loja para que, aí que ia vo- ter
1: Alguma coisa a mais ali dentro dessa chuva, né? Eu falei, ah, sei lá, né? Essa chuva mágica deve estar tá rolando alguma parada ali e tal.
2: Não. Eu acho que a chuva ela é muito mais é, no, prim- no americano, ela é bem importante, sabe? É porque tem o lance do é, da cena do barco com os cavalos na chuva, sabe? É um lance mais é, é diferente a pegada, é, 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 é muito mais plástico no americano.
0: Mas eu acho que também é coisa de ocidental, né? Que a gente gosta de uma cena mais. É... Muito dramática. É... dramática. Muito visualmente,
2: é. inter... sabe, chamativa e tal. É a característica do cinema
0: mesmo, né? E é tanto que na versão japonesa, tipo, eles estão lá só esperando chegar. É uma cena bem mé, bem assim. Não, não tem nada de, de especial nessa cena. E aí, quando eles chegam lá no, no chalé e começam a quebrar, e eles acham esse poço e eles conseguem abrir o poço e tudo mais, eu achei estranho eles irem lá pra esvaziar o poço. Eu achava que, tipo, eles iriam pegar o corpo e, e cair fora de lá, né?
1: É, eu também achei meio estranho esse esquema de esvaziar o poço ali também. Eu falei...
0: é O, o lance do, do poço
2: parece que, assim, eu acho que eles estavam esvaziando pra tentar encontrar alguma coisa, né? E, realmente, eles encontram. Eles encontram o corpo da, da, da Sadako, né? E, assim, descendo no poço, é, ele, assim, é meio que explicado uma das características visuais da Sadako, que é você não, ela não tem as unhas, né? Então, ela, foi, ela tava viva. Então, é... é as unhas delas fica, ficaram, né? nas paredes do poço, né, eles vão descendo e vendo as unhas dela agarradas, né, e o... Então, quando o Areiko, ela, ela tá dentro do poço, já tá no limite do, do tempo dela, né, da, da maldição, e, e ela encontra, né, realmente o... o, o a, a Sadako dentro do, dentro do poço, mas ali a gente não tem certeza se é necessariamente uma visão, né, porque ela vê ela meio que viva, só que aí, ao abraçar ela, ao tirar os cabelos do rosto, você, ela vê o, um esqueleto, né, e ela meio que, ela abraça, ela, ela meio que entende aquele esqueleto, depois da, da relação que ela teve, né? Assim, da maldição, e procurar a história e ver que ela sofreu muito, né? Então ela tem uma relação empática até com, com, com a Sadako. E, e é meio que aí você acha que. Ah, ok, a maldição se encerrou porque ela meio que perdoou, né, a Sadako. Então, só que você descobre que a maldição não, não, tá, não tá afetando mais ela por algum outro motivo.
1: É, ela dá que ela dá uma. A, o esqueleto dá uma chorada, entre aspas, lá também. Aí você imagina que, ah, beleza, né? Final feliz, né? É nóis. Só que não. Mas não existe
0: final feliz no Japão,
1: não, mané. Exatamente.
0: É, cara, é impressionante, porque essa cena da, do esqueleto aí saindo umas gosminhas verdes na cara, tipo, olha, vou te falar que a atriz deve ter muito sangue frio pra abraçar um esqueleto ali pra, pra aquilo tudo, mas 10 minutos de filme. São 10 minutos pro filme dar aquela reviravolta absurda. Eles estavam torcendo pra aquele final feliz, só que o cinema japonês não é assim cara as coisas funcionam. Não, não tem
2: felicidade no Japão não, cara. Por isso que as pessoas lá se matam. <risos> É, mas olha. A mas que... tem hora que eu, não, que, eu, que eu até concordo, mas tudo bem.
0: Não, o que acontece é o seguinte: eles descobrem que a maldição estava. Pelo menos pra ela, não pegou nela. Só que o Ryuji não teve a mesma sorte. O que acontece é que ele teve um encontro imediato com a Sadako, que é uma cena que mudou a história do cinema.
2: O, o lance que é tipo assim: ela não. A, a, a Reiko ela não descobriu porque que a maldição não funcionou nela e ela meio que acha que encerrou pra todo mundo, né? Só que a o o, o Lyud, ele já viu a Fita um dia depois, né? Então é, ah, eles já estão em casa, já estão vive, vivendo suas vidas ali na medida do possível, né? Aí ela descobre que, não, não aí, aí beleza, aí você tem a morte, né, do Lyude, aí você tem a, a materialização realmente da, da, da Sadako, né, saindo da TV e tudo mais e, e né e matando ele, né? Aí depois de que a Areico vai ao apartamento dele tentar é, ident... entender por que que aconteceu isso, né? Se a audição já tava suspensa e aí ela descobre o que que ela ela fez diferente, né, ela descobre que na bolsa lá, é, tinha uma cópia da ela tinha, ela tinha feito uma cópia da fita então, é, meio que assim, meio que a Sadako perdoa a, aquela pessoa se ela passar a maldição dela pra outra pessoa, pra frente, né é, você mas cara, espalhar
0: essa cena é muito vergonha alheia porque ela tá tentando entender porque o Ryudi morreu E aí ela olha pra televisão e tem um cara com um abajur na cara apontando pra bolsa. Esse esse personagem aí que aparece no
2: reflexo, ele é um dos que aparecem na fita, né? Então ele é um elemento ali que tá meio que ao redor desse mito.
0: É, aí ele fica apontando pra bolsa e tipo assim, você não precisa ser muito inteligente quando você vê duas fitas e uma tá com uma fita escrita cópia. (risos) Cópia? então ela pegou as duas fitas, ó, oh, eu fiz uma cópia então tipo, foi isso que salvou, me salvou, e aí ela entende que tipo, é uma a, ali começa uma nova lenda urbana que se ela quiser se, se salvar, e aí não se salvar, né se ela quiser salvar o filho dela alguém precisa Você assistir outra
2: pessoa assistir e aí o que que ela faz? Ela pega o videocassete, pega a fita e vai pra casa dos pais
0: dela, e ela no telefone ela já passa que tipo o pai dela vai ter que assistir esse vídeo aí, se quiser salvar a vida do, do, é, do Neto.
2: É, basicamente, é tu quiser
0: ter o um Neto vivo aí, tu vai ter que correr o um risco aí. Só que o que que acontece? Você Fácilora, já ouve... Né? Não, você já ouve o depois, você já ouve garotas falando que existe uma lenda, que se você assiste essa fita, você tem que passar uma fita pra outra pessoa, então a, o que ela fez virou uma lenda urbana. Exatamente, a lenda é, aumentou, né, de, de proporção. Até,
1: até então ninguém sabia que pra sobreviver tinha que fazer esse esquema aí, né? Até então.
2: É, ninguém tinha sobrevivido e, na verdade, assim, nem se sabe se esse caso era muito comum, né? Né? Porque se a fita tivesse ficado parada lá e ninguém assistido, ok, sabe?
0: Não ia ter morte. É, e eu acho que também, como o filme acabou aí, e ela como jornalista, ela acabou não ficando famosa por esse caso porque ela se envolveu até demais, né? Então ficou uma história que virou mesmo lenda urbana.
2: E assim, é, eu acho que é legal encerrar aí, mas infelizmente o filme teve continuação, né?
0: É, é engraçado isso, porque tipo assim, saiu uma continuação que é baseada no outro livro, que é o Espiral, e tem o chamado 2, que é a continuação oficial, tipo, da, do cinema, né? Então, são caminhos bem diferentes, porque no, no Espiral se explora tudo que aconteceu entre o Ryuji e a, a aluna dele, né, que, teve, que ele tinha um caso, e mostra toda a Questão da autópsia e coisas que aconteceram entre o final do chamado do Duringo e com até a morte dele, então vai para um outro caminho ali no, no espiral. Só que isso foi descontinuado porque, queira ou não, lá no nessa obra o Asadako dão uma explicação que é um vírus, então, tipo, como isso foi ignorado na, na franquia esse filme foi anulado, então <risos> é polêmico
2: <risos> é complicado, que assim ele deixa de ser uma obra isolada e vira uma franquia, e quando vira franquia você tem que ter um jeito de amarrar algumas coisas que nem sempre tem tanta é tanta é, é, base né tanta, tanta informação tanta, tanta história pra poder se segurar sabe, então hum, é, eu acho que tem coisas que não, não vale você manter, sabe
0: exatamente, eu acho legal a franquia como um todo, mas eu... Eu acho que a Sadaku virou meio que uma piada, né? Virou, virou meme. É, tanto que, tipo assim, ela já até cruzou o Japão a ponto que ela encontrou uma assombração da China, né? E duas vezes.
1: Opa, meu Deus, sério?
0: Exatamente.
1: Oh, meu Deus do céu, que medo. Não quero, não não, não sei nem se eu pergunto sobre isso ou não.
2: É, eu acho que chega, né, galera?
0: (mimitividade) E bom, começando a falar o que vocês acharam do chamado Iringo, eu começo com o Rony. Falando, o que, que você achou do filme então? Então vamos lá, esse filme foi um filme que eu assisti na época, só que assisti a primeira versão americana
2: do filme Eu assisti ele, achei super interessante porque eu acho que foi é um dos primeiros contatos meus com o terror japonês Então é aquilo né, é, pô, primeira vez, surpresa e tal, achei muito interessante o lance de, de lenda urbana e tudo mais E eu lembro que na época assim, o é, filme meio que virou uma febre né, você queria mostrar pra todo mundo e tal Tinha o um lance da fita de você compartilhar e brincar e assim, eu lembro que uma vez é, eu fiz um pessoa, um grupo de, de amigos assistirem o, o filme, é, eu já tinha assistido ele, a, mu- a maior parte deles não então eu sabia as horas que, que o telefone ia tocar no filme, e eu já tinha celular na época então é, eu, ligar, eu liguei pra casa do pessoal na hora que o filme tocava sabe, então foi, foi, foi legal os dois sustinhos que eu consegui mandar no pessoal <risos> é, então, mas então agora analisando assim, as obras realmente o, o filme japonês eu acho que ele se sustenta muito bem, porque é, ele, ele parece algo mais simples, mais mambembe, então como ele tem esse lance da lenda urbana é uma história que, f- que ela fica mais palatável, sabe, é, é muito mais fácil de você acreditar nessa história, ela parecendo algo mais caseiro, do que parecendo um filme, sei lá, plasticamente bonito uma fotografia legal, Às vezes assim você vê que um filme tem a, claramente a cor dele manipulada para poder te evocar um sentimento, alguma coisa assim, como você tem, é, é, é mais fácil você ter num filme de terror, né, mais comum com, é, com mais clichê, que acaba que foi o que virou o filme americano, que ele Tecnicamente mais bem feito Só que por ter tanto recurso tanto tanto floreio, ele acaba se, se distanciando da história original e perdendo um pouco do peso dela. Você tem nomes imensos no filme, sei lá, você tem, sei lá, Naomi Watts, né, que é uma, uma puta atriz, só que aí ela não era tão conhecida ainda, né, você tem, sei lá, você tem Hans Zimmer na trilha, sabe, você tem bons nomes, só que é, é aquilo, ele ficou não, assim, não é artificial, mas ele tá tão plástico que ele se afastou do, do cerne da história, que é algo muito, muito visceral, assim, é um Sei lá, que é um rumorzinho de uma, de uma parada de interior, sabe Então isso acaba, eu acho, que perdeu um pouquinho do peso Mas eu acho que são Os dois filmes são, são muito bons Com um outro, sei lá, desleixo Assim, mas é porque eu acho que Ele acaba ficando datado porque, por causa da época, né A gente tá falando de um filme aí Que, caramba, já são aí Puta merda, cara, é, é tempo demais Deixa, a gente tá ficando velho demais, mesmo deixa <risos>
0: E agora eu passo pro Dash falar o que ele achou do filme.
1: Olha, eu gostei bastante do... Do, do filme, rever ele, assim, porque fazia, nossa, anos que eu, que, eu não, que eu não assistia que eu não assistia o Ringo, ainda prefiro ele do que a versão americana, porque ele é, ele tem, ele explica menos as coisas e o lance do o monstro em si demora pra, demora pra aparecer, eu achei até que ele não fosse aparecer no filme, para além disso os efeitos especiais ali do, do filme, a gente vê que né, deram aquela datadinha básica, você tem que relevar algumas coisas, por exemplo, né, o lance de que a gente não usa mais fita de vídeo, né? VHS. É meio estranho você ver aquilo você fica de caramba, velho. O cara, esses caras estão usando VHS ali, velho. Como assim? Mas se relevando isso, você vê que são ótimos filmes ainda hoje, assim. Você vê que. A pegada dele, o tipo de filmagem dele Como o, o Rony Mesmo comentou, ele fa- faz parecer Com o negócio, uma coisa meio que filmada Com, com câmera comum, caseira E você fica tipo, caramba, isso aqui poderia ter Acontecido com, com algum conhecido Meu e tal, talvez um, um, um esquema meio bruxo de Blair Antes, antes do, do bruxo de Blair assim. E o que eu mais gostei é que Ele é o que... de
2: eu acho que, que principalmente, é, o cinema japonês, ele é meio pobre de, desses recursos técnicos, sabe, né? principalmente nessa época. Então, é isso, acho que colabora muito pro, pro filme.
1: Sim, sim, não. até porque, sim, sempre o cinema japonês, assim, n- nunca prezou tanto pelos efeitos especiais grandiosos, né, eles prezam mais por história e tal. E o que eu mais gostei é que, ao contrário dos filmes americanos e tal de terror, onde meio que tem o um terror e meio que tudo tem sempre o um final mais ou menos, meio que acaba bem, pelo menos, ali. Aqui não, aqui você vê que é um final meio pra baixo, porque o maridos dela morre, e ela e a maldição continua, e ela tipo assim ela vai passar a maldição pra frente, e não tá nem aí, se morrer gente lá pra frente ali ó, o, proble- o barulho não é meu não é mais meu <risos>
0: É cara, falar de cinema japonês é lidar com isso Eu Acho que nós somos acostumados muito tempo com a estrutura do cinema americano Até porque eu acho que o cinema nacional Acho que ele mudou muito mais pra frente, né? Uma cultura mais recente A gente não tinha tanto contato com cinema nacional e cinema de outros países assim, a gente tem mais contato com o cinema americano, então você tá acostumado com, aquele, com aquela questão de, de final feliz, ou final que o monstro da semana é derrotado e tudo mais, e eu acho que a, a grande sacada do Ringo é que existe seres, existe assombrações que simplesmente você se livra dela e o um outro que se ferra aí, né? não é? Não, não é. é você, tá, você, tá falando, você tá falando de uma maldição, né? É uma maldição que você tacou pro próximo, sabe? A fila andou e é, é a vida. Mas eu acho que, assim, eu tenho um carinho especial por esse filme, estranhamente por causa do elenco, porque a atriz principal, né, que é a Nanako Matsushima, né, que é a Areiko Asakawa, né, a, a jornalista, a Nan- ela tinha feito um dorama que o era viciado, que era o GTO. Né, o Great Teacher Onizuka, ela é a professora que o Onizuka quer pegar o Dorama inteiro, depois ela fez um que ela é a professora que pega um aluno, que eu esqueci, que é o tema é o First Love da Otada e eu e depois ela fez Hana Yuridango, que é o que ela é a do Don né, do protagonista uhum. então, ela é uma atriz muito famosa em Dorama e assistir ela num filme de terror tipo, é um recorte totalmente diferente, você tá acostumado a ver ela com comédia ou romance e tal, então é um caso raro de você ver a atriz assim. E ela, tipo assim, tudo bem, ela perde em relação à atriz do remake americano, porque Naomi Watts, pela de deus né tipo o nível de atuação dela é, é muito maior né mas já eu tenho um carinho pela nanakuma matsushima como até tipo assim rever nomes aqui que na época eu não sabia que nem o hiroyuki sanada né que é o riu você vê ele anos depois tipo dois anos depois ele no dois anos não um ano depois ele no último samurai então é, é engraçado você ver que assim, o chamado ele abriu portas pra todo mundo, seja tanto no no filme original, porque ele trouxe esses atores pro mundo inteiro, né como o Hideo sim ele ele trouxe o terror japonês e ele trouxe muitos atores, sabe, foi um filme é um filme muito importante no geral o diretor, que também outras obras dele, né, como Dark Water é, Hideo Tanaka, né é e é é muito ilegal como que isso mudou o mercado como um todo gerou logicamente como qualquer febre mundial as pessoas gostam tanto daquilo que viram excesso e o excesso faz com que acabe isso é uma uma coisa... Você
2: você esgota aquela ideia, né?
0: Exatamente. O pessoal fala muito bem do remake coreano, do Ringo, né? Então, que foi feito um ano depois, né? Em 99. E... é engraçado como que a obra realmente atravessou o mundo. A gente tem esse crossover que tem na China. Então, é, é interessante como a Sadako e a Samara, né? Que é a versão americana, realmente viraram um ícone pop. E até obras como comédia romântica, né? Como Kimi no que minha amiga chama de Mimi no Todoke a personagem principal é uma piada sobre essa Sadako né então eu acho que Ringo realmente atravessou todas as barreiras para se tornar um um personagem da cultura pop. E aí? Eu
2: acho que assim, é, depois de assim, virou, ela virou realmente um, um, um ícone, né, de terror, né? Sei lá, como, sei lá, o Chuck, né, de Brinquedo Assassino, né? O Jason, né? É, é um, você tem um ícone oriental agora, né? Você, a gente, isso não era muito comum, você ter em filmes de terror. Tanto que foi muito parodiado, né? Por exemplo, ah, em, é, em Todo Mundo em Pânico, né? Outras obras, realmente, ela, ela virou o clichê do terror japonês, né?
0: Exatamente, mas numa briga entre a Sadako. E a Samara, quem venceria?
2: Ninguém, todos um perdemos.
0: <risos> <risos> e estamos começando mais um de wave de Mês das Bruxas. Não, desculpa, não é mais Mês das Bruxas, vou, vou refazer. <risos> Que tem poderes psic... psicóticos, Psíquos. né? Que e Psíquos, né? Psicóticos você <risos> <até> matasse, desculpa, <risos> eu falei besteira. Deixa eu refazer isso. Morte, não tá totalmente errado. Que ela mata, não é ela que mata. Né? É a Sadako que mata. Deixa eu refazer ah. isso aí.
2: Não, eu, eu vou até zoar. Pode, pode fazer que eu vou zoar, mas, <risos> mas, mas relaxa. Que eu vou zoar tranquilo. Você, você, não vou ser você.